0: 大家好，欢迎收听由啤酒事务局出品的《酿酒巷》，我是主理人蕊蕊。这次呢，约到了一位从事纹身十余年的老师傅，来和我们一起聊聊关于原创纹身的重要性，为什么不建议做明星同款纹身，以及在选择一个纹身店的标准上，我们为什么强调的一直是卫生和安全？到底能不能用麻药呢？用了就不疼吗？很多的纹身店是计费来收费，那有没有猫腻？我纹了不喜欢或者后悔的图案该怎么办呢？都这个年代了，社会和个人是如何看待有纹身的人呢？本期节目聊得特别酣畅，所以分为上下两期，有请大家听我们边喝边聊。现在，嗯、呃，好多纹身店，包括我们自己的纹身店也是，我们其实是用耗时计时收费来。嗯做一个计算嘛，早年其实整个纹身行业是估图，嗯,嗯其实简单来说就是按照一个图的大小直接一口价。刚刚接触纹身或者想要做纹身的人，其实会有这个顾虑，即时收费有猫腻，是不是有猫腻呢？其实我们自己是觉得纹身是比谁都还要想尽快的完成工作，嗯、其
1: 实更想快一点做完。对，嗯、呃，我该怎么形成这种状态呢？其实我觉得即时收费啊，不太符合市场价值的一种收费模式，相对公平一点。但前提建立是在纹身师他别哎，这我我我举一个更恰当的例子啊，突然想到一个，计程车司机啊，就出租车司机啊，以前有人说你会不会绕路呀？会不会呃增加这种收费？哎，我爸爸是开出租车的，这这个比较特别啊，就是跟他交流过，我说你你们绕路能更赚更多吗？其实并不能啊，就这这个、看具体情况的，并不是绝对意义上的，正常情况下并不能。呃，按照他们计时收费的这种标准来说，他们尽快的去替换客人。其实收益最大化，因为起步价其实更高嘛，但往后面续时的时候其实会更低，这这个不太准确啊，就是举个这例子啊，当然有个特例，就是如果说你是在一个很难约到客人的前提下啊，就是你像你去到一些偏僻地方，一些旅游的城市，他可能出租车司机他不不能拉得特别满的时他真有可能会绕路的。就是纹身师也其实也是一个道理，就是如果在这个纹身师工作量情况下比较饱和的情况下，他肯定是愿意更快做完，因为他精力和能力是有限的。这个其实是客观来说是一个最公平的一种收费方式，呃，但是前期工程师应该会给你估算一个范围，一个有经验的工程师，在你要求的图的内容情况下，他是可以很准确的估算出来，误差不会超过两三个小时的这种情况
0: 。他会给你一个大概的报价，对你来说会有一个时间还有经济的一个大概的一个准备。嗯
1: 、但是针对是我们这种。终身带的老一点的纹身师从业者，因为最近我看过一些情况，非常的颠覆我的三观。我知道一些年轻纹身师但他们做那种风格可能耗时的确会长一些，但出现了一些非常离谱，在我们认知内两个小时、三小时左右做完的纹身，他们做了八小时左右，而是收费是一个比较高位的，比如说一千五甚至两千小时，你们自己承算一下，如果八小时是什么概念？如果说我按照我说的那种三小时是什么概念？这个价差是非常大的。因为这种案例的出现啊，就是让我们其实我们现在就有时候跟客人都会说一个比较比较一定的范围，或者我们给他设一个封顶，就跟客人说这个图我估算、啊、可能会在五到八小时左右，那我八小时作为封顶，如果超过了，我额外收你费用。这让我们去更好的去创作，因为纹身它也是带有一定艺术性的，有时候创作过程中会有一些突发奇想会一些增加增加一些细节，这可能会涉及到一些当下的环境的问题啊。因为现在是一个大家都知道，不是一个经济发展特别好的一个一个一个年份，疫情也好，战争也好
0: 。同时，纹身也是一个很特殊的行业，高消费，不是一个必需品的一个行业、嗯
1: 。像我们是更愿意去做创作的从业者的话，现在我们会设定一些上限。嗯，我们做图如果超过这个上限，我们就不额外的去收取费用，就以上限为一个标准。针对我们店啊，这这个、要。有的从业者他是按照天收费的，大多是一些传统的纹师，他们会几千块收一天的费用。这一天以内，如果你特别能扛，他可以你做八小时、十小时都有可能。也有按图收费的，这个图会收你多少钱，做多做长做短，那你按照我的标准。像我们的话，就是主还是根据耗时，看大家情况吧。一些老资历人士其实可以估算得非常准的，其实他们非常有数的。包括像我们电动人士，其实他们都能估得出来
0: 。完成师。更想比客人更快的结束工作，因为纹身机是一个非常高频的一个操作，嗯、你长时间对手部的一个操作，还有震动一个损耗。纹、嗯、身师其实也是一个伏案工作的一个过程，他的整个颈椎、腰椎，他、嗯、都不太适合长期一直持续的工作。所以，纹身师其实比客人还想要更早的结束这个图案和工作。<更累><笑>大家大可以去。放心的去询一询价，做一做对比。
1: <笑><笑>这个如果放在前几年，我觉得这整个数量是绝对的，就一般来说大大概就是这个样子。但是最近这两年呢，可能因为行业、嗯、内部啊有一些饱和情况，不排除出现一些纹身师工作量并不是很饱满。那、呃、但不是绝对啊，相对来说，一些可能并不是特别知名、工作量特别大的纹身师，如果台是暗号收费，他是有可能。延长一些制作时间的，它有这个这个操作空间的，但这不是绝对啊，就是这我只是说根据我看到的一些案例来说，我遇到过一些同行出现这种情况，所以大家如果是判断这个他耗时合不合理啊，其实很简单啊，你可以跟他看一下他过往的作品，他是他的耗时是不是一个你能接受的耗时，这不用其实不用横向对比啊，你就是能不能接受。他做这么大一个图要花多少时间？因为我知道一些还是不是不是年轻人是啥？是一些老前辈有那种耗时特别慢的、耗时特别长的人士，但但我说的那种前辈呢，他一般不按耗时收费。我们认为可能五小时能做好的作品，我就把我们的操作时间当做一个中位数啊。就呃，有那种前辈他会花、嗯、我们三倍或者两倍以上的时间去做。他这么做，他只是想把它做得更精细一点。但我肯定不是说我们做的不精详、啊，就是就是就我们认为那个前面耗时会偏慢一些。所以说大家就是如果想去判断一个作品的耗时属不属于正常，这个可能会稍微有点难啊。这并不是我认为一个非常好的判断标准，因为就真的是有那种耗时特别长的人是也有那种相对效率相对就是他把很多时间都给预判掉了，他可能省掉了一些时间。嗯，要综合判断，看他的。工作时长和他的收费方式，还有他做的风格有关系，因为有的风格的确会更耗时间一些，有的风格相对会就快捷一些
0: 。再补充一点，就是像我们店的话，我们真正的计时呢是从下针开始。我们虽然是做原创设计，不单独收费，只不过我们的设计是自己做，我们不单独卖设计。嗯，纹身师其实会在。整个纹身的过程当中做一些微调，嗯、呃，有可能成品会跟稿子有一点点出入，那<笑>、嗯、
1: 那就是说<笑>不是一点点。<笑><笑>对。
0: 店里很多纹身师，我们其实做设计是出线稿，我们其实是没有做配色的。我我们其实云南人的肤色都比较偏暗，嗯、也就是你其实可以从网上搜整个云南的纹身行业的出品不会特别的粉嫩，我们会非常羡慕成都和北方，<笑>就是他们可以做非常粉、非常显白的图案，嗯、但是因为我们这边是高原，就是紫外线特别强，嗯、就是。我们想做的那种淡粉，可能出来就是那种黑人化彩妆的荧光粉，<笑>自己才知道我们自己的稿子怎么调整，嗯、怎么配色才合理。其实会花很多精力在前期的沟通和设计当中，这个环节我们是不计任何成本和收费的。我们只有真正下针的那一刻，我们才开始计我们的费用。就是如果你信任我们，或者你信任你所在的城市你选择的纹身师的话。不妨前期多和他沟通，多和他交流。我觉得，如果是一个不能说有追求，应该怎么说呢？就是但凡有职业素养的纹身师，他不会抗拒你多和他聊你的纹身想法和你的诉求
1: 。因为当下这种环境下嘛，就是很多纹身师是很乐意跟你好好交流的。不要去问那些。<笑>就是特别特别啥的问题，<笑>对，就是特别没有特别特别业绩的问题。对，纹身疼不疼啊？我觉得这个属于就是。<笑>我们今天跟大家解释过了，纹身疼不疼
0: ？<笑>是疼的，但是是可以忍受的，<笑>没有那么疼。就
1: 是、呃，一般来说你，你你做一些准备工作嘛，我觉得这个其实是对你去选择一个纹身来说是个嗯,嗯比较好的情况，包括像。啊，我们喝啤酒嘛，对吧？你有一些基本的认识的话你，你去做选择，可以找到一些更适合你的。啊，但是这个可能不是特别好的意思，因为因为我认为喝啤酒的话，还是可以多做些尝试啊。就是但纹身的话，它是一个比较严肃的，相对来说比较严肃的一个事情，因为不可逆嘛。就所以你们在做选择的时候，可以先做一些了解，包括你喜欢的纹身店的背调，去看一下他们过往的作品，结合你对修头的认识，去预判一些实际的情况，得到一个你觉得比较满意的结论的前提下。去选择一个你信得过的一些纹身师，就我知道从业者里面，里面有非常多的非常优秀的从业者，就我我作为一个从业者，我认为都是非常认可的从业者是存在的，同时也有一些
0: 粗制滥造，
1: 哎、呃，对我都甚至不能认为他们是同行啊
0: ，滥竽充数那种
1: 糟糕<笑>的从业者吧，所以大家应该擦亮眼睛啊，就是还是避免一些后悔的事情，毕竟纹身它是不可不可逆的嘛
0: 。纹身对于我们俩来说是一个非常热爱的、嗯。你像艺术吧，嗯、就如果大家有什么想要咨询的图啊，<笑>嗯、怎么样啊，可以在评论里面留言。就是我如果解答不了的，我会委托十三问他、嗯、以后来给大家做一个很粗略的解答，就是希望能给大家一些选择的一个、嗯、提供一个可能性吧。嗯、我们就很像那种网络医生一样，<笑><笑>就是我们不代表。真正的情况，但是可以多给你一些参考、嗯
1: 。其实纹身成功的标准只有一个标准，就是不后悔。就是你果你做一个纹身，你不后悔，不管它好看与否、难看与否，甚至它是不是带来一些让你身体或者精神上不适的部分，但你只要不后悔，<对>那它其实就对来说就是一个成功的纹身。像我自己，因为我们这儿做教学，带一些新人，一个客人、啊、他其实会有一个内核，就是他真正的诉求。很多时候他自己其实并不清楚。简单来说，粗糙就分两类吧，一部分来自于想要去传达的意义，这种比较有代表性的，比如说像，嗯，你想做一个关于你家人的纹身，想做一个关于你宠物的纹身，这是一个非常单纯的出发点。另一部分关于美观、美观的追求，你图能不能漂亮、好看，给你带来一些正面的收益。还有一种情况。我觉得特别在一些显眼的纹身，小臂呀、脚踝呀这种容易露出来的，或者女孩子的锁骨呀，就这种可以展示的纹身，它其实就相当于你的一张名片。你展示的时候，别人可能不一定对你这个人有很深刻的印象，但是当看到这个图案的时候，如果它是一个标识性很强的图案，马上结合你这个人，就会对你有一个非常深刻的印象
0: 。比如说，我们现在说漫威，啊，对，你如果纹一个钢铁侠。纹一个美队的盾牌，或者蜘蛛侠，你可能会非常容易在人群里找到你的同好者。大家会知道，哇，男生或者那个女孩子，她做了钢铁侠，那她肯定是喜欢钢铁侠，或者她肯定是喜欢漫威，或者做了蝙蝠侠的人。那这个就是你在一定意义上标志了你自己的一种。吸引度就是你的一个就特点
1: 这是好你，你微信的头像一样，就是别人看到这个图案，结合你如果我抱着狗子，我的头像是
0: 抱着狗子的，对对那我肯定是一个宠物,物博主<笑>或者是一个宠物爱好
1: ，带有一定的社交属性，标志性，功能性吧。比方说一些女孩子，我我只举个例子啊，不是绝对啊，就是假设我是一个美少女啊，就是呃我在手边上纹一个仙女棒，嗯、对，仙女棒、哦、<笑> ，Hello 啊 Kitty 美少女战士，别人觉得<对>哎这个姑娘很可爱 t、啊、h 但我我一个骷髅头，还别人觉得哎，可能是很朋克的吧，或者,或者很硬核。道理就这么一回事儿。所以你选择一个明显暴露的纹身，它是对你是有一定的，标识性的标
0: 签,标签性
1: 。但鉴于纹身它是不可逆的，所以这个这个标签、啊、你要想好，对你要慎重，它真的是能代表你一辈子的嘛？比方说我自己的小弟啊，就但我纹身很多，就是纹身是密度很大的。但是我有一个比较，我认为比较嗯沙雕的一个人生，我有一把尺子，就是一个标尺，按照一个比较严格的那种厘米数啊，就小面有一把尺子。我但是纹它的目的呢，是因为我一会儿去，因为我比较喜欢一些像玩具呀、手办呀，因为我觉得有时候去测量那个工艺品的尺寸，伸出手来就可以可以量一下，或者我在网上看一个工艺品，它标志说十厘米啊，我可能没概念，但我拿我手上这个尺子量一下，哎，十厘米这么长，啊、呃，我觉得它很有实用性啊。但它某种程度也让我成为了一个成为了一个标志吧，就是很多人可能可能不一定记得我啊，可能是哎那个傻傻大大的老根儿啊，小臂上纹了一把尺子，啊、哎，印象就很深。我觉得这就是一种组合的印象，纹身它有这种功能，而且是一个很明确的功能。对于一些明显的纹身，我但是首先是不建议你去不过脑子随便选一个，未来可能会后悔。的。但如果你选了一个你真的喜欢，哪怕是。别人可能不一定那么理解的纹身，但随着时间的发展，你发现你真的我就是喜欢，那我觉得是没什么好会的。包括就是我们遇到过有客人去纹一些已经离开了的人的纹身，那我说我说的离开啊，也既有那种是，物、哦、物理层面的离开，就是、也有精神层面的离开，可
0: 能离世的或者已经失去的人。嗯
1: 、呃，有的人他还在、啊，但是他离开了，<笑><笑>就。
0: 可能在有的人心里，他也他也离
1: 开了。那我其实是根据我们以上的交流，其实是可以理解的，甚至有点认可
0: 。它是属于那种纪念属性
1: 的，嗯、这也是纹身里面的非常内核的一部分。就是如果你选择一个纹身，它就代表了你，你或者说成为了你一种符号，而且这个符号就像你选一个微信头像一样。但为什么我们可以随便换啊？就是纹身它是不能随便换的，那它一定应该是一个深思熟虑。嗯，但是你要是不是一个深色处理的人，我觉得也也是一种特色啊，就它就代表了你，成为了你的符号，伴随你终身。嗯、我们知道古代啊，就刚刚不是说聊到一提到一嘴《水浒》啊，《水浒传》里面刺字，比如说宋江也好呀、呃，林冲也好，都被刻了一个，并不是什么光荣的事情啊呵呵，它就是一个标识嘛，带着这个标识代表什么意思？现如今监狱文身。这个这个有机会可能可以好好展开一下就是京剧文化里面有很多有象征性的符号，甚至有些成为了流行元素。你现在你们看到很多像说唱圈子里面，或者是流行元素里面的一些一些图案啊，它其实是有一个源头的。有的可能哎很酷，有的可能并不那么光彩，但是那些符号它就是带有象征意义，而是带有一定的功能性。就是如果你懂的话，你看到这个图案代表这个人，我比方说。哎呀，是这个，这个有，不太好说，也不知
0: 道能不能播，不知
1: 道能不能
0: 播。你先说，<笑>我我之后评估一下能不能播。比方说
1: ，当下比较刺激的、比较紧张局势的一些国际事情，去什么什么话啊，就是大毛、大、嗯、<笑>二毛。<对>我甚至看到那个最近俄罗斯台里面有个通文啊，就是他们要针对说。你只要没有特定的纹身的某些人啊，我是可以把你放走的。但如果你有那种特殊的符号的纹身的话，那对不起，就是那就是我们针对的对象了，就你肯定是被被被特殊处理的
0: 。突然一下，纹身就被赋予了生死，
1: 嗯，还
0: 有前途的
1: ，所以大家一定一定要慎重的考虑
0: 。我们俩这么多年接触下来的一个，就是大家做图案的一个诉求嘛，我觉得可以分为几点，一个就是。其实你可以把它看轻松，就是纯装饰的。我觉得我的脚踝需要一个类似像脚链一样的，也可以做。我们常常跟客人说，纹身就像一个皮肤的珠宝。那这个是属于装饰性的。那还有一个类型的话是属于纪念性的，嗯，像新生的小朋友、小宝宝，嗯、然后做一些他的图案啊。还有就是指
1: 的是他的爸爸或者妈妈，并、就是、不是小宝宝自己
0: 。<笑>爸爸妈妈来做，比如说他的脚印啊、嗯、掌印啊，然后他的星座啊，嗯、还有一些呢是属于有那种特殊表达的。我打个比方哈，嗯、但这个一定程度的被用烂了。比如说我是 LGBT 的群体，嗯、可能我会做彩虹，嗯、但也不一定做彩虹的、嗯、就等于 LGBT 的群体。对,对,对,
1: 对,对,对,对,对。刚才蕊哥说到这个，我觉得就很有意思，因为我们经常遇到这种客人，我们当然知道彩虹很漂亮嘛，不一定嘛，就是有特殊群体人他会喜欢，有很多普通人也很喜欢彩虹，就很喜欢这种渐变的颜色。嗯
0: 、有可能他来做那个小彩虹，嗯、就是可能某一天在他特别低落的时候，哎、对<天>看到了一抹
1: 彩虹，对
0: 那天他可能刚出地铁或者刚下车。嗯嗯刚刚下过雨，又出了太阳，嗯、他就看见天边的彩虹，嗯、他一下子觉得豁然开朗。嗯、他没有想那么多，嗯、但是是可能后来这个时代或者这个文化、嗯、赋予他更多的意义。大家看到也不用太就一看到就就就就就带入他他是什么样。
1: 但、嗯呃、但是啊，就我们的客人啊，就普遍来说，对每次来做的时候就问他们说：“你<笑>、嗯、这是什么意思吗？就是他有什么象征意义吗？”我记得有一次，有个小哥，就很帅气那种，嗯、可干净了。我说他想做个彩虹嘛，我就说你知道他代表什么意思吗？他说我是 gay。<笑>那我就很开心。<笑>啊、那说那就,那就好办了，<笑>我说那那那那就那那那没什么问题。<笑>后来他甚至还跟我说，哎呀，我们去泰国旅游呀。我在酒吧里一坐，那老外就主动来跟我搭讪了。可能我不知道跟跟跟我们生活关系，不知道是不是有关系啊，就是。纹身它是一种文化符号，它同时也会传达你的一些意图。你纹个动漫人物，那别人肯定知道你是动漫爱好者嘛？别人看到肯定多少跟你聊两句，如果是同号的话，嗯、呃，那你纹个宗教符号，那你可能是宗教的方面的信仰，就是比如说
0: 现在有好多就是做藏文、嗯、做梵文，
1: 或者是基督教的十字架呀、啊、什么的、嗯
0: 。也就是说，其实纹身是一定你的表达，嗯、你可能不开口讲话。<对>再简单一些，就是我如果跟你搭讪或者怎么样。我甚至可以以这个图案为一个出发点，能够知道你的一些喜好或你个人的东西。嗯嗯、我们有没有哪些类型是从来不做的？我说了以后，请十三<笑>告诉大家为什么不做，<笑>不做私密部位，不好做吗？<笑>嗯
1: ，我觉得睡点得,得罪人就是说点能播的。<笑>嗯，那
0: 我我先说一下，我们说的私密部位就是三点。
1: 可能更更更聚焦一点吧，不
0: 能播了，
1: 就是不能播的位置，我们一般不做、啊。哎，虽然有有有这种需求啊，有人有这种需求，这个倒没别的，就只剩单纯的我觉得不太不太合适吧，我也不知道怎么去把这些位置做得更有吸引力。我的审美啊，我觉得纹身是增加这个人的，朋友不太好播，就是吸引吸引力，或者哦就换一个。个性,性，老外喜欢的词就是 “sex”， 就是更性感一些。这这是纹身里面的其中一一层意义吧。我的审美啊，就是你又把它弄弄得太直白、太露骨，反而并不性感，所以我们不太喜欢这种位置。我们俩都不
0: 太主张大家做特别直白的名字。对对，对<笑>并我们觉得爱呢，它有很多的表达的方式，嗯嗯、但是纹身反而是一个。既脆弱又直白的方式，嗯嗯、当下的这个社会和一个整个情感的这种世界，嗯、它变化得太快，嗯、还有太不确定了。就是你做了一个很直白的名字，你遮盖会很难。嗯、<笑>我们一般店里我们都会劝，嗯、就是比如说写某某某我爱你这种，嗯、我们都会劝一下，嗯、就是退而求其次吧。嗯、我们能接受大家做一个代号，嗯、比如说十三，我们就写个。S <音> S， 我爱你。我们也不是说骗后来你的伴侣或者怎么样家人，最起码会给彼此留一些余地。
1: 嗯，回答刚刚那个问题嘛，带有一定的辨识度和功能性。你可以说是很自我的去，有些东西是属于你自己的一些小秘密。<达>但是如果说你把它弄成一个大家都能看明白的东西，就并不是你个人的。他他的某些纹身可能涉及到一些前男友、前女友，他自己其实无所谓，但他现女友很很在意啊。以前我会说，呀，他要真的爱你就能接受你的过去，怎么可能呀？<笑>你们能接受吗？那退一步来说，那刚,刚我也提到过，我们有些客人他做一些已经逝去的人的一些一些东西，但他们大多都是以一种比较隐晦的方法呈现的，可能是一种代称，可能是一种象征。我们以
0: 前有一个客人，我也不知道他会不会听这个节目哈。我大概给大家举这个例子，可能不太对。他好像他以前的恋人的名字有一个秋。就正常来说，我们可能会直接做这个字。当时十三时给了对方的建议，是我们做枫叶，枫叶的成熟飘落就是在秋天，纪念过去或者缅怀一些你逝去的回忆怎么样？那其实这个纹身是更自我的，你其实不用别人去理解。和别人去直白的看到，我们抛开这个纪念的含义，这个图本身是一个很好看的图。这段回忆，我现在特
1: 别怕你们、你们的那听众啊，去查你们、<笑>查感，说你闻个这个到底代表什么意思？<笑>你闻的雪花是不是代表冬天？什么王冬梅？<笑>其实我经常举这个例子啊，这个故事是我变的？那有没有很多类似的案例？我们去选择一个代称、一个象征，去代表这个人或这个事儿。
0: 抽象化也點抽象一点，抽象化一点，
1: 或者说是有一些东西就非常私密，只有你们两个人知道的。嗯，你可能抄他什么小南瓜呀什么的，那没有任何第三个人知道
0: 。以前店里有一个图案就，就、嗯、那个是真的。我们有一对，他们来做了一对帆船，他们是在那个我们云南，就是玉溪的虎仙湖玩帆船认识的，就是那个帆船就是一个抽象的表达。是属于他们的共同回忆，他们不需要那么直白的去昭告世人、嗯、说某某某我爱你。他们两个其实是做了一样的一个帆船，嗯、只是大小可能上面的编号啊或者日期有区别，嗯、不妨稍微抽象和隐晦一些。嗯、其实做这个事情只是想你跟他懂而已，没有必要让全世界的人都知道。
1: 就是很多东西，它对外一种说法，但在里面我们其实设计上藏了很多它对内的，就属于它自己的一些东西。这个对一个设计者来说，并不是什么太困难的事情。我把它有一个外在的表达方式和一个内在的表达方式，而那个属于内在的表达方式是属于他自己的、私人的、自我的。但是说一个女孩啊，闻了一个白玫瑰，那很多人就会觉得，哎呀，白玫瑰的花语代表初恋呀、纯洁啊什么的。这是一个外在的表达方式，但其实他表达内核是他爸爸曾经种了很多白玫瑰送给他，就为他种的，他觉得这是象征着父爱的。这个和他的外在表达是完全没有关系的，它是两个割裂开的东西，既可以象征一份属于他自己私有的自我的一层意义，同时有一个对外的通俗的象征，这两个东西并不冲突，它是可以同时存在的。很多纹身它都有这层意义。一种一种体现方式吧，觉得好多纹身，而、就、且、是、我认为的好多纹身是有这种表达表述能力的。嗯、说一
0: 个，就是到目前为止店里你印象最深刻的客人或者他的图案，想一个，
1: <笑>这可、个、太多了
0: ，想<笑>一个吧。现在是四月份吗？嗯、今年
1: 嘛。诶、哎，对。嗯、那那那我说肯定是会免掉或或者我加一些隐喻啊，就是大家不要真的联想到真实的人啊，呃，有有,有夫妻吧，就是生的小朋友。但他们来作文上是用的一张那种三 D 成像的小孩子的影像，是是但我觉得好像很高级，我以前没见过那种。哦，
0: 现在叫三维彩超
1: ，特别像一个那种雕塑品，就一些艺术品一样的。大家给我看一个照片。特别好看，有质感，很像一个核桃核雕的什么的样子，可能它呈现出来的画面就那样了。他说他很开心了、啊，是他们的孩子，虽然他还非常非常非常非常小，然后他希望我们把它设计成一个好看的图案，既包含了严格意义上的成像里面的内容，同时又又有一些设计思路。那我们最终是把那个成像子宫部分设计成一个桃心的形象，像一个爱心一样，把他的小朋友加一个看不到的呃一个皇冠。是未来的 king， 他是国王嘛，做成一个图案，而一些小孩的成像是还非常的没有没有人形啊，就是大概一个像一个像橡胶泥捏成的小孩一样的，非常可爱。在外人来看，很像一个卡通图案，豆豆眼，头也是三头身的那种形象，坐在一个桃心里面，顶着一个皇冠，做着一个类似金属里的首饰。那我觉得这个就是一个我心目中非常好看的，也非常有意义的纹身。外人可能很难通过这个图案判断出这个图代表了什么意思，但是对于他们来说，它就是一个
0: 特别有意义，对
1: 特别有意义的一个东西
0: 。已经有成品了，对吧？
1: 啊，对，有成品了。然后
0: 我们在公众号会给大家看一下这个图，哎、所谓的我们设计跟创作最终呈现的效果是怎么样的。嗯
1: 嗯嗯、近期一点的，我觉得比较比较有趣的一个图
0: 。我们身上各自的纹身有一些特殊的图案是什么？嗯、<笑>什么故事吧？嗯，嗯我家，我家，我我我养过一只金毛，它五年前，时间过得好快，都已经五年了。嗯、<笑>我们俩是买狗的交情
1: 。对、嗯，他是<笑>就
0: 是他安葬过我的狗。嗯、我手上有一只我家金毛的，养了九年，它叫嘟嘟，它非常喜欢水。嗯、就是以前每年夏天它还在的时候，我爸我妈都会带它去，虽然有点不文明，<笑>会带它去盘龙江去游泳。嗯他是一个那种在家里，他会听懂“洗澡”两个字。嗯、你跟他说今天要跟嘟嘟洗澡，他会从听到的时候就好到他要洗澡
1: 。嘟嘟老乖了，神犬。<对>你跟他说人话，他能听得懂啊！我我<笑>觉得好绝啊
0: 。他两个月的时候我把他领回来，嗯、他是我真的从小一直养到大，嗯、就是一直养到他中老。因我们有一些违规的饲养方式，<笑>他过得太好了。我后我们后来才知道，有一些我们人类以为的。对狗好的一些喂养的方式，其实对狗来说，它整个健康负担会很大。嗯、它不在的那天，我打电话给十三，还有我一个特别好的姐妹，拉着我的狗子，刨了一个天大的坑，把它埋了。过了一个多月以后吧，接受了这个事情以后呢，找来了它最好看的照片，真的是一模一样纹的。然后它生前特别喜欢水，它最喜欢吃的东西就是山楂。我就在我的小臂上做了它的头像。然后十三当时跟我们纹身师沟通的话，是把他喜欢水做成了一个气泡，他的头像下面是有一对山楂，然后就永远的带着他。我其实是一个到处去玩耍、旅游的人，他都跟我在一起。就是他虽然没有在了，还有我的启蒙纹身师，就是很江湖的那种莲花纹身，嗯、但我从来没想过去遮盖。就像十三说的，就是如果我们有。勇气在不同的阶段和年龄、审美啊、认知去做一些图案的话，坚信我后来的经历还有年纪，我可以去承载它。我从来没有觉得它丑，对我来说，我可以讲一段故事。呃、哦，我们后来也也还是在养狗。我未来想到就是我可以做五叔侄。<笑><笑>那十三说一说他身上图案的故
1: 事。很多纹身跟媳妇都有关系啊，有媳妇的肖像，啊，结婚纪念日。啊。
0: <笑>还有他媳妇儿初出茅庐的作品，<笑>对,对对
1: ，还有他最早最早远古时代刚刚学纹身时候做的那些对，对，难练手，肯定是一个很粗糙的。经常有人说：“啊、你资深从业者怎么会有一个那么粗
0: 糙的纹身？对，粗糙的纹身，像个草稿一样
1: 。”毛最早的纹身啊，觉得很有意义啊，就就好好留着了。其其实我还是贯彻了刚刚我说的那个观点啊，就是我觉得人的成长过程中会经历很多的不同的阶段。每一个阶段啊，对于我们这种想纹身的人，可能去尝试做成纹身的时候，追溯到最早，我童年的时候，同桌给我用钢笔在手上扎了那个印子，到我最近一次、啊、做了一个纹身，可能是某个国际知名大前辈的啊给我扎了一个大图案。<笑>
0: 前辈的不是前辈，他还在，<笑>他是哪里人？丹麦、啊、人，鲍勃哪个叔叔？艾伦叔叔，哈哈哈哈哈，叫 Uncle Alan， 就是很有代表性的一个前辈， New 的一个代表。最特别的就是他的玫瑰
1: 。对于我来说啊，就是这些经历啊，他们的意义是等价的，就是没有什么更高贵的说法。代表就是我成长的时候每个阶段经历的事情。如果有一天啊，有人在想听这些故事的时候，就我给他指接说：“你看，就是这老头哎，你看我年轻时候啊。”哎，你说我有爱过一个女孩啊，可爱了，然后我做了很多跟她相关的纹身。我成长时候，我有特别喜欢的前辈，通过某种机遇，然后他给我做一个纹身。我对于人生最终结果，我们都是过出了一个不可复制的属于自我的一段经历。纹身只是一种记录的方式吧
0: ？纹身像一个人生的相册。
1: 对，所以有的人说，就是纹身会上瘾。啊。哎，这个喝喝酒特别像，哎，这点题了，就是。你要是不会喝酒，开心或者难过，你不会想着喝酒，你很能想到别的纾解压力的方式。但是如果你会喝酒，有一天你特别善心，你失恋了，你失业了，特难过，你去便利店买一瓶，坐在门口一个人喝，去强化你的那种情绪沉淀，然后释放。这我觉得是酒瓶最大的魅力。如果你不会纹身，就你曾经没有纹过身，你不会想着我遇到一个美好的事情或者一个痛苦的事情，我想去纪念它。天让我说那种年轻夫妻啊，因为他们生了孩子然后非常的开心，然后记录在自己身上，脚印也好呀，或者说肖像也好，或
0: 者星座啊，嗯、对对对然后属相
1: 啊，这里面是继承着这种父母对孩子的爱的。我甚至在想，就每次我都会那种期待，说有一天他孩子结婚了、啊。他的老爸一个可严肃的老头然后指着手上这个纹身，是他，他女儿年轻的时候，不是,不是年轻，不是年轻幼幼年的时候，形象给他的呃女婿看，说、哎，你看他小时候可可爱了，那是一种什么样的画面？那可幸福了，就我,我想象都会觉得非常幸福
0: 。印象特别深有两个父亲，其实是一个了，他特别铁汉，嗯、他特别柔情，<笑>就是他老婆喜欢海绵宝宝，嗯、<笑>他在肚皮上做了一个海绵宝宝。嗯女儿特别喜欢小猪佩奇，她就在她的大臂那一侧做了一个。她是做一个建筑设计的设计师，嗯,
1: 嗯，对，还是个总监，啊，就是那种可严肃了，<对>严肃不行，都不会笑的那种人
0: 。就是她做的地方呢，其实上他只要一遮，全部可以遮到。但是她为了她所爱的人，做那么大家觉得没有办法理解。就是好幼稚、好卡通的纹身，嗯、然后我们知道整个故事，我们就觉得这个父亲或者这个丈夫就很酷，很很酷。是另一种
1: 酷，他可能有一天跟他客户去洗澡什么的，别人会笑他。<对>但是我觉得哇，就是<哇>可能酷毙了，就没有别人更酷的事情。你想一下，史泰龙去洗桑拿
0: ，<对>手臂上有一个佩奇，<笑>你也不敢说他怎么样。他说：“我、嗯、当年我闺女喜欢。嗯”
1: <我>就很酷啊！我说到时了，我们大 B 不是也纹了个女他女儿的肖像嘛，比例巨大，本身也也也挺浪漫的。纹身嘛，它本身呈现的这种方式，它有很多元的情况，它既可以承载你自己的一些想法，同时很大程度也包含了你对未来的一些预期，一些美好的东西记,记录在自己身上。但我们也知道，纹身也有很多黑暗面啊，就是我们看过很多新闻，有那种很多年轻人纹那些不可逆的、影响自己终身的纹身，也有那些。刚刚我们说不能播的内容里面纹那一些不能播的符号，<笑><笑>就是酒精也是一样啊，它可以带来让大家觉得这些美好的回忆，就是它
0: 可以放大我们高兴的情绪，嗯、也有那种喝多了给不该打电话的人打,打电话的、嗯、有很多不美好的事情。<笑>对，<笑>你未来有没有纹身上的计划？你自己，你有没有想做一个什么图案，表达什么？<笑><笑>跟大家分享一
1: 下，我想过很多，倒是有的。啊<笑>，因为我就是纹身其实蛮多的啊，就是四肢上比较多，嗯、但是我的整个后背空着。就是、你不要，
0: 你不要学我。
1: <笑>我我其实挺高壮的。你个
0: 要纹大腿的人。<笑>就
1: 比比比比较高大一些，然后然后我也比较壮一点
0: 。大家可以去看一下那个 Disney 的《海洋奇缘》，波<笑>利尼西亚的一个海洋传说的动画片。嗯、十三的本人呢，就跟里面那个。满身纹身的神是一样的形象，那个神叫猫姨
1: ，没那么夸张了、啊，是吧？但是就比较赚。但我背空着啊，就是目前计划比较核心的部分就是我背还空着，想做一个大纹生。我媳妇儿特别喜欢螃蟹啊，她想吃螃蟹，天就我们想做一个满背的螃蟹。<笑>但但是这两方面啊，啊、哎，你做
0: 个海鲜披海鲜穿吗
1: 、啊？<笑>螃蟹其实酷啊，就是那种甲壳嘛，就很帅，比较小众一点，不算很主流。让我媳妇也喜欢嘛。如果让她每天对着一个图案的话，那肯定是她选个她喜欢的类型，做一个红色的螃蟹。
2: 还
0: 是熟掉？
1: 感觉、哎、理解成熟掉了，也可以理解成它就是红色的，就好看嘛，可酷了。但这个只是计划啊，也可能会有改变啊
0: 。那我说一下我，我未来有一个计划，
1: 也是后备工
0: 程，<笑>所以我刚刚就说让他不要学我。我们过去不是传统单位从业者，嗯、<笑>我们做的纹身都很显眼。也是只有后背空着了，因为我妈妈属龙嘛。终极的图案的愿望就是在整个脊椎做一条水彩的龙。啊
1: 、这个可以啊，<笑>这个好酷啊！<笑>太酷了
0: 吧！<笑>但
1: 我觉得脊椎有点
0: 不够，可以再那里。点。嗯，二2二年了，彼此怎么看待纹身的？嗯哦、我和十三还有十三的媳妇儿，嗯、猫我们三个人，我们其实是非传统的工作的从业者。所以我们的纹身都会特别的显眼，它也是我们过去工作展示的一部分。大部分的纹身都在四肢上。嗯，在昆明，其实很多我们出没的地方，我们因为客人真的太多了，我们在街上走着或者在逛街的时候，我们都会收到微信说“十三”或者“蕊哥猫”。我们刚刚在哪里哪里见到你？我觉得我们有非常具有标志性的东西。反而我们不是坏人，太容易被记住了。你可能会记错长相啊，戴眼镜啊，但是纹身治愈我们是一个非常独特的标签。
1: 哇，这个话题，就是、简单粗暴一点，就我觉得其实还蛮沉重的啊，就是真的是看到一些比较下沉的环境里面。那、啊、就我这边先铺垫一个概念啊，就是我觉得不代表所有人，就是我自己啊，还有些男性的可能会多一点。在我们最初选择纹身的时候，可能真的是因为自己不够强大，就是想要一个外在的，想自己更，更能
0: 一些，对，就是让自己自信。对增加自己自
1: 信的一个一个表现方式吧。就是因为我觉得纹身很酷嘛，呃，一般人不能轻易用，就跟染头发呀什么的，就是、叛逆的时候可能去理解，会觉得需要一种外在的想象让自己看着强大，穿着很怪异的服装呀什么的。在很多偏下沉的环境里面，就不特指地理上的环境啊，嗯、就是很多人会会有类似的想法。但他们的情况可能会更极端一些，有纹身的人群啊，你们真的不乏一些，我该怎么形容？偏负面的一些一些群体的存在。但随着中国这些年的扫黑除恶，的确是很有成效的，遏制了这种这种这种氛围啊。这种节目一般不能直直接说平这平台啊，某些特定的平台。带有这种明显的地域或者乡土特色的平台上面、啊，可能会很多这种，但现在可能都都被和谐了。其实有个名词啊，叫“网黑”，就网络的黑社会啊，就是他们并不是真的黑社会，他们呈现成一种黑社会的形象，的确给很多人带来一些负面的印象。还有一些知名的网红啊，就纹了一些标志性的纹身嘛，就是标志性的脸上啊、手上啊什么的。现在都不允许了，未来可能会好一点，但是他们带来的那种负面的社会影响肯定是存在的。因为我知道很多人在网上表达的意见就是，哎，纹身没什么好人，特别对于女性的评价非常的负面。一般人我觉得可能你听听众们可能也不会去涉及到这种人群，但是他们是存在的。对，有有的人真的会因为你有一个纹身就给你贴一个标签。嗯
0: 、我自己的爸妈呢是非常 open， 我觉得他们是很酷、很西式的父母。我其实是一个蛮个性的人，不太在意别人的目光，但是我知道这些目光是存在的。我不在意，不代表他们不存在。我们在公共场合的时候呢，非必要是不会展现自己大面积的纹身，除非天真的是太热，我们穿不住外衣。嗯、<笑>如果你在一些场合，比如说你乱丢垃圾，嗯、他只会觉得那个纹身的人在乱丢垃圾，没有素质。嗯、他会带入的是整个。有纹身的人没有素质，在所谓的公众场合，我们会比普通的群体更注重自己的素养。纹身是一个我们选择、我们喜欢的一个外在的表达，但我们彼此都经过很好的教育，比较好的个人素质，我们会非常在意自己的形象。呃，我觉得时代在进一步，对我的一个很棒的点就是，因为我健身嘛，平常我会去健身房。我我我跟大家说一下，早年我去健身房，我会很快获得洗澡的机会，<笑><笑>阿姨和姐姐们会会迅速的闪开，<笑>他们觉得你好像不太好惹，你好像是一个混江湖的人。<走>然后我总是没这么大<笑><笑>后来对我比较有触动的一个变化是小，小小小的小女孩，就是她妈妈带着她来学游泳，她就站在更衣室前。他就指着我问他的妈妈说：“那个姐姐身上为什么有好多好多不一样的图案？”然后他妈妈就告诉他说：“那个是那个姐姐喜欢的图案。等你长大了，你十八岁了，你就可以在你的身上做你喜欢的图案。”这个也是我们过往在我们制作纹身的一个标准，就是你首先要成年十八岁，你要对自己负责，这
1: 是基本条件。对。然后
0: 我当时听到这个妈妈。我感到的就是一个时代的进步。有纹身的不一定是坏人，但是坏人不一定有纹身。我们有纹身的，我们的纹身的图案都很贵，尤其是像我们这种资深的爱好者或者从业者的话，我们选择图案会非常的慎重。还有选择我们各自喜欢的纹身师，都价值不菲。我一直觉得这个时代其实已经在进步了，给予我们所谓的有纹身的人。给予了大家更多的宽容和包容。过去店里面的客人有律师、有医生，甚至公务员
1: 。我我有一次去水上乐园啊，有一个很小的池子，是儿童池。呃、对，就是也也不是儿童池吧，<笑>就是就是大家都能下那种池子。然后啊，里面两个小朋友，啊、那我去吓吓他啊，但我是没什么太大的恶意啊。他们看到这种高大的，然后有纹身的人，他们肯定是很害怕的嘛。我说到时候他们走了，我们就可以把那个池子给占了。这个我去了以后。结果就是我们全部是被你们小朋友用水枪滋的，在那种角落里面动都不敢动。他们就很好奇，小说：“哎呀，这个这个会不会掉色呀？就是打怪兽呀，这种那种那种,那种心理可能长，而且没有没有威慑力，没有没有那种气场
0: ，要狠一点
1: ，嗯，不够狠。有纹身真的会让你觉得更自信一些，不一定是来自于外界，还是来自于内部的。这跟很多……喜欢把自己造型做的比较特别的一个绿色或者粉色的头，它其实让你跟别人区别开了。我们其实都要去面对我们自己属于自己的人生，就是说自己的定位、嗯
0: 。反正就是告诉大家一点，做的好的纹身的人不一定是坏人，因为太贵了。<笑>对
1: ，一般你看那种制作精美啊，<对>工艺精湛的纹
0: 身都是上万的
1: 。我觉那个<笑><笑>那无聊。对，就就那种一般是吧，经济条件比较宽裕。
0: 给大家解答一下，为什么纹身的制作前、中、后为什么不能喝酒？<笑>我们先说前
1: ，影响你的休息，你精神状态啊，皮肤质量、啊，你前还宿醉一晚，第二天起来，你看你的皮肤质量，看看你的那张沧桑的脸，它就不是一个健康的状态。当然，跟像我说的那种皮肤的律动啊，什么都不是一个最佳状态。就更何况你的精力不是特别好，可能会影响你制作的时候的那种体验，不建议你做前喝酒。就是纹身前
0: 夜，我们一般是我们会建议客人头天晚上不要喝酒，不要喝大酒。就是纹身本身是一个输出能量对抗疼痛的一个过程，如果你本身没有休息好，或是宿醉的话，你自己在能量上的一个呃负担会非常重，就是你可能不扛疼。纹身的当天为什么不能喝
1: 酒呢？我觉得就是不尊重纹身师。<笑>主要的原因啊，有两点，就是你其实那会体力状态不是特别好。这个前提是，你看你做什么样的纹身，你特别大的纹身肯定体力特别差，嗯、呃，小一些的话，主要是影响恢复。你像我们从业者的话，那肯定是有经验的嘛。会有一些规避的手段。那是普通人的话，如果你拿捏不好，喝太多酒，然后皮肤血液循环特别快，都会非常影响你的纹身的恢复。纹身的过程其
0: 实是在纹身机高速运转的情况下，把色料注入到皮下。那如果你头天喝了酒，或者你宿醉的情况下，你血液流动会非常快，会把你色料带出的效率会很快。另外一个其实是态度上的，我觉得你当天都要纹身了，嗯、你不要酗酒来。嗯跟我们沟通你要干嘛干嘛，嗯、就是我们不接待耍酒疯的客人。纹、嗯、身后为什么
1: 不能喝酒？一是影响你的作息，这个看人吧。在、嗯、正常来说，我认识的人不和我喝酒，喝了酒还影响自己的作息、啊。我们没法让你的整个身体在一个比较健康的状态。嗯、我们做纹身最好的恢复情况就是让你这种作息得当、饮食清淡、稳定、适量运动，不是完全不能健身啊，就是可能还是不要太剧烈的拉伸或者太剧烈的力量训练都是可以的。
0: 比如说，你的图案在哪个位置呢？不要做那个位置的运动，去牵拉和拉伸它。嗯嗯在没有结痂之前，你的整个图案是很薄弱的，但是在你结痂以后也不可以。比如说我在小腿上做了一个图案，我去蹬腿，那我有可能把我的整个图案的一个结痂给它扯开
1: 。这个可能要分纹身师，有的纹身师他比较控皮损的话，会让这种纹身的结痂并不会是一个很夸张的情况。但是如果你面对的纹身师会比较结比较厚的痂，那种情况什么运动都不能做，就是那那个稍微拉伸一下可能会把整个皮肤都拉破的，那会带来一些非常恶性的后果。但如果是偏主流一点的皮损较薄的情况下，你做一个适度的有氧运动，那一般是问题不大的。最终解释权归你的纹身师所有
0: 。因为我自己也是一个从业者，嗯、也是一个、嗯、我给大家的建议就是，我一个那么爱喝酒的人，我是可以做到纹完以后三到五天是可以不喝酒的。喝酒以后就是令你的图案的这个伤口恢复会非常的痒疼，并不可怕。一个纹身的好坏，最终呈现百分之九十是在设计还有操作部分，百分之十是在于客人的一个保养，注意清洁，嗯、注意休息，不要喝酒，嗯、不要吃辛辣的食物。嗯，三到五天以后结痂以后呢，就相对可以放松一些。我们还是希望最终这个纹身图案能够呈现一个最好的效果
1: 。大家如果觉得这种纹身恢复不是什么大问题，啊，但没吃饭的、没吃饭的听友<笑>就以去,去搜索一下失败纹身恢复是什<笑>我
0: 太恶心了，我那那个太。搜完你们会回来谢我们的。<笑>再告诉大家一点，因为现在大家养猫猫啊、养狗狗特别多，<笑>不要让任何的动物舔舐。
1: 你卫生伤口哇、哦，那个太恐怖了，你别别别搜了，那是属于细菌感染，保持清洁，正常的饮食，正常的作息，其实完全恢复很快的，两周左右基本就、哦、注意防晒啊，对，<笑>不要暴晒，不要泡水。他都能得到一个比较好的恢复，但是有的纹身师跟你说就是，哎，这个恢复不好导致一些问题啊，有的可能真的是恢复不好的，也可能是纹身师自己操作导致
0: 。他甩光
1: ，<笑>但是能弥补的问题都不是什么大问题，怕的是那种不能弥补。就是大家对自己尽量比较好的自控吧，无论是纹身也好，喝酒也好，其实都是，对就是分清楚轻重吧，过了
0: 那个纹身的恢复期吧。嗯你就是一个新的你，
1: <对><笑>就可以无所顾忌就是那个时候，就是一个完整的纹身，对
0: 彼此最深的印象的酒局
1: 。嗯、你先说吧。
0: <笑><笑>我感觉他要说翻车的我，<笑>前年组织的伏特加俄罗斯之夜。<笑>十三是一个特别喜欢喝伏特加的人，嗯、因为简单粗暴嘛，他酒量特别好。嗯、我们甚至为了那个酒局做了海报。<笑>就是十三负责了这个宣传和设计的部分，嗯、我去买了一个道具，太猛了，<笑>俄罗斯轮盘，嗯、可能有二十个伏特加的 shot 杯，七八、嗯、个人，我们可能喝了十个伏特加。嗯、然后那天是我，我记得的我人生第一次，嗯、喝到早上吃完早餐再回家睡觉，睡起来以后就抱着马桶没有离开过。嗯嗯<笑>
1: 二月份的时候啊，就是有天跟瑞哥闲聊的时候聊起这个伏特加酒局，就说啊，最近这个可以再搞一次，就是因为我其实我自己非常喜欢这种斯拉夫的这种文化的一些东西。结果、啊、然后就打仗了嘛，然后就这东西就暂时被搁置了。某一次我两人一人两人一起喝了一瓶威士忌吧，那个应该是
0: 。哦，那时候我还很年轻。
1: <笑>你现在也挺年轻。<笑><笑>就我觉得那时候是一个。
0: 比较美好的、比较
1: 美好的岁月吧，就是一八年前后，四五年前差不多。对，差不多。<对>这可能伴随着很多时代记忆吧。嗯、一八年的时候，整个中国处在一种前所未有的一个
0: 高的很高
1: 昂的时代，高昂的时代。那个时候，整个社会就是一个积极向上的，嗯、我们看到的是一个美好的未来，一个强大的中国。我们在一个历史进程中的一个见证者，我们的理想和我们所经历的一切。都是向前的、向上的、光明的。那时候没有战争，没有疫情，我们我们在谈论的是爱情，我们在谈论的是、嗯、前程、抱负、希望，一切有可能的一个那种仰望星空啊！我们的目标是星辰大海的一个时代。我们讨论的是可控核聚变，我们讨论的是没有疾病。<笑>哎，是说了一点，有点跑，有点宏大。但是，但是那个时候，我觉得很多人跟我们一样，我们看到的是一个美好的未来。嗯、但不是说现在不不美好啊，对未来依然充满希望。只是我觉得，当我们回顾过去的时候，几年前那个我们还在，可能不能算一个中年人吧，就还在一个一个年轻人的一个状态的时候，我们看到的未来会是什么样？是一个
0: 无所不能，对，无所不能，能
1: 能真的是任何可能都有可能出现的一个情况。呃、是一个美好的回忆吧。但是现在回头来看，也不能说现在就不好，现在可能也面临很多问题，当年可能也面临很多问题。随着成长，我们看到了更多的东西，不同的自己吧，一些新的可能，可能更既定、更可能的，是那种触手可及的一种未来。嗯
0: 嗯，嗯来，我们先喝一，一
1: <来><笑>进过去
0: 。那我们今天就先到这儿。嗯，我和十三要再喝一会儿。<笑>祝大家未来健康
1: ，祝世界和平，
0: 世界和
2: 平。<音樂> On Earth, war and fire. fire. The elements compose the mandem. Opens my motors. Operation amalgam. Steel packed, titan microchip. From the harbor, a sign to fall through. The ultimate reward is diamond on the wall. That odds with the times, the walls with no lords. A freelancer, a banner cry of a hawk, make a dove fly and a tear dry. Some, night, some live, some die in the way of the samurai. Some fight, some bleed, sun up to sun down, the sons of a barbarian. Some days, some nights, some live, some die in the name of the samurai. Some fight, some bleed, sun up to sun down, the sons of a barbarian. Look, just the air around him, an aura surrounding the heir apparent. He might be a peasant, but shine like a grand royalty. He did the people and land loyalty. We whip the silver ball to hear this. See sickness in the ocean awaken this. Set sail to the sunset, no second guessing for each now. With the spirit of the Wild West, the golden hope code stands the tester.、Uh, time for the chosen ones to find the bester.、Uh, noble minds that ever grace the face.、Uh, With no fear, fly over the blue yonder. When the sky meets the sea and I meets the I, and born meets word and became a man who earned the right to say the day, the night, and the girl too. Some days, some nights, some live, some die. I'm the boy of the samurai. Some fight, some bleed, some up, some down. The sons of a barren ground. Some days, some nights. Some live, some die in the name of the samurai. Some fight, some bleed. So off the sun down, the sound of a battle cry, a battle cry.